0: Magic Podcast. Çerkeslerin Sesi maceraya hoş geldiniz. Bizi Spreaker, Spotify, Google Podcast ve Apple Podcast'ten dinleyebilirsiniz. Magic başlıyor.
1: Merhabalar. Bu hafta mağaja gündemde Erdoğan ve ben varız. Sencer maalesef bu hafta aramızda olamayacak. E, bu hafta dünya gündemini oldukça meşgul eden ve... E, Kafkasya bölgesine yakın olması sebebiyle de hepimizi ilgilendiren Kazakistan'daki halk isyanından ve ondan sonra yaşanmış yaşanan olaylardan bahsedeceğiz. Kazakistan deyince tabi Rusya'nın pozisyonu, uluslararası güçlerin pozisyonu vesaire de devreye giriyor. Fakat Kazakistan Türkiye kamuoyunda yeterince bilinmediği gibi Çerkezlerin gündemine de pek giren bir bölge değil. Onun için biraz Kazakistan'dan, Kazakistan'ın mevcut konumundan, sosyolojik yapısından, toplumsal yapısından ve sisteminden... Bahsedelim istiyoruz. Ondan sonra yaşanan olaylara ve e, geldiğimiz noktaya e, değineceğiz ve bunun Kafkasya'ya Rusya'ya etkilerinden bahsedeceğiz. E, ne dersin Erdoğan? Öncelikle Kazakistan'ı birazcık e, konuşalım istersen Kazakistan'ın özelliklerini.
0: Evet evet önce biraz genel olarak böyle Kazakistan'dan bahsetmekte fayda var çünkü dediğin gibi hakikaten böyle hep özellikle Türkiye'de Türk ve akraba topluluklar falan olarak bahsedilen ülkelerden birisi olmasına rağmen ve oldukça da önemli bir nüfusu olmasına rağmen bu Türk dünyası olarak adlandıracak olursak bu şeyi önemli bir nüfusa da sahip olmasına rağmen çok fazla bir şey bilinmiyor Kazaklar hakkında Türkiye'de. Genellikle işte böyle enerji zengini, petrol zengini oluşuyla, işte çok güzel modern bir kent inşasıyla vesaire bilinen onun dışında işte Türkiye'deki inşaat firmalarının sık sık gidip geldiği ekonomik ilişkilerin bir dönem özellikle yoğun olduğu bir ülke olmak dışında fazlaca bir şey bilinmiyor hakkında. Yani Halbuki hakikaten Orta Asya coğrafyasındaki önemli ülkelerden bir tanesi. Hem Rusya ile ilişkileri hem Çin ile ilişkileri hem Avrupa'nın temel enerji tedarikçilerinden birisi olması vesaire bağlamında Batı dünyası için oldukça önemli bir ülke. Ve Ve Kafkas yalıları da aslında doğrudan ilgilendirecek pek çok konunun da içerisinde. Çünkü her şeyden önce Sovyetler Birliği'nin bir parçasıydı Kazakistan. Ve çatışmasız bir şekilde Sovyetler Birliği'nden ayrılan ülkelerden bir tanesi. Ve bugüne kadar da hiçbir şekilde bir çatışma ya da gerilim yaşanmadı Rusya ile Kazakistan arasında. 1991'de ilk ayrılan ülkelerden bir tanesiydi Sovyetler dağıldıktan sonra. Yaklaşık 20 milyonluk bir nüfusa sahip ve bu nüfusunda %20'lik bir kısmı yanlış bilmiyorsam Rus ya da Rusça konuşan kesim. %70'in biraz üzerinde bir kısmı Kazakça konuşuyor. Kazakça da Türkik diller olarak adlandırılan dil grubu içerisinde Kıpçakça ile Akraba, yani onunla daha yakın bir tarihsel e, seyri izlemiş bir dil. E, Türkçe ile karşılıklı anlaşılabilirliği olan bir dil değil. Fakat e, hani akraba diller oldukları, birbirine e, yakın diller oldukları hem sesletim hem de gramer özellikleri itibariyle çok belli olan bir dil. Benim Kazak öğrencilerim olmuştu bir dönem onlardan dolayı. Biraz biliyorum mevzuyu. E, dil olarak böyle, kültürel olarak da e, böyle... E, Diğer Kafkasya'daki işte Çeçenistan örneğini düşünecek olursak ya da Orta Asya'daki diğer ülkelere bakacak olursak aslında daha modern tırnak içerisinde söylüyorum bunu. Ve İslami özellikleri daha arka planda geri planda olan bir ülke.
1: Orta Asya'nın en seküler ülkesi. Tabii
0: tabii öyle genel olarak öyle. Ve elbette en önemli şey Kazakistan'la ilgili bir ülke. Fosil kaynaklar zengini olması yani petrol ve doğal gaz zengini yaklaşık 30 milyar varil şey yapılmış onaylanmış hani bilinen rezervleri bilin, net olarak bilinen petrol rezervlerine sahip sanıyorum dünyadaki 10, 11. sıralarda ya da 12. sırada bu konuda petrol rezerve açısından en zengin olan 12. ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin de hemen arkasından geliyormuş bu arada. Oldukça büyük bir petrol rezervi var. Yine aynı şekilde doğal gaz konusunda da çok büyük rezervlere sahip. Petrol üretiminin yan ürünü de aynı zamanda biliyorsun bu gaz rezervleri. Onlar da katıldığı zaman dünyanın önemli gaz üreticilerinden bir tanesi. Bütün Batı dünyasıyla ve Rusya'yla aynı zamanda Çin'le enerji anlaşmaları var. Kazakistan'ın bir dönem Çin topraklarından geçtik bir boru hattıyla... Güney Denizlerine açılacak bir enerji ihracatı gibi bir planlama da yapılmak isteniyordu. Çin ve Kazak işbirliği ile yapılması planlanıyordu. Fakat bildiğim kadarıyla bu rafa kalktı. Gerçekleşemedi bu proje. Eğer öyle olsaydı Kazakistan'ın dünyayla ilişkileri Rusya'ya bağımlı olmaktan kurtulup çok daha farklı bir, Hal alacaktı aslında fakat öyle olmadı. Enerji tedariğini daha çok Rusya üzerinden e, dünyaya sağlıyor. Ve e, Hazar petrollerinin de çok büyük bir kısmını kontrol ediyor Kazakistan. Yani Hazar petrollerinin e, en büyük bölümünü Kazakistan kullanıyor. Her sene artan şekilde de petrol üretimi söz konusu. Ekonomik olarak e, Türkiye'ye benziyor. Yaklaşık e, 10 bin doların biraz altında kişi başına düşen yıllık geliri var. Onun dışında tabii Türkiye ile benzer pek çok başka yönü de var. Türkiye'nin özellikle son yıllarda içine girmiş olduğu şeyi düşünecek olursak, hatta düşünecek olursak 1991'den bu seneye kadar, çok kısa bir süre öncesine kadar tek kişinin yönettiği bir ülke vardı. Yaklaşık 30 yıl boyunca Nur Sultan Nazarbayev yönetti ülkeyi. Ee, bir, bir ara e, bir tane yüksek denebilecek oy e, oranlarına ulaşabilen bir muhalefet Partisi kuruldu Fakat bu muhalefet Partisi de Nazarbayev'in kızı tarafından kurulmuştu. Dolayısıyla e, aslında e, iktidarın yani muhalefetiydi, yani muhaefetiydi hani iktidar tarafından aslında Nazarbayev tarafından e, e, nasıl diyelim hani e, siyaset sahnesine sokulan bir muhalefet Partisiydi. Bu anlamda da Rusya'ya çok benziyor. Rusya'da da biliyorsun evet. Putin'in e, kurdurduğu muhalefet partileri e, hepimizin bildiği bir gerçeklik. Kazakistan'da da öyle bir durum vardı. E, 2019'da sanırım artık ben emekli oluyorum dedi. Yerini e, kendi halefine bıraktı. E, yine Medvedev ile Putin arasındaki e, şeylere benzer bir şekilde. E, politik olarak da böyle. Sivil Ama, toplumdan, e, şey, e, bir muhalif, muhalefet alanından, ne bileyim böyle bir özgür düşünce alanından, e, düşünce özgürlüğünden falan bahsetmek pek mümkün değil. Öyle bir şey yok ülkede. Hatta dünyada e, en fazla gazetecinin tutuklandığı ülkelerden e, bir tanesi Kazakistan. Bu anlamda hani basın özgürlüğünden de bahsetmek çok mümkün değil. E, toplantı ve gösteri. Yürüyüşleri vesaire gibi şeylerden bahsetmek mümkün değil. Bu özgürlüklerin neredeyse olmadığını söyleyebiliriz. Olduğu zamanlarda işte göstermelik bazı şeylerle ancak varmış görüntüsü veriliyor. Genel durum böyle. Kazakistan'la ilgili
1: Aslında e, Nazarbayev için e, 2019'da görevi bırakıyor ama bir güvenlik konseyi diye bir konsey var onun başında kalmaya devam ediyor herhalde. Yani hükümet, e, hükümetten ayrılıyor e, ama orada devam ediyor. Bu da aynı şu, e, Putin için devlet başkanlığını bıraktıktan sonra tasarlanan e, şey göreve e, benziyor aslında.
0: Tabii tabii aynen öyle. Hatta e, Nazarbayev konusuna biraz daha derin girmekte fayda var. E, bunu söylediğin iyi oldu. Çok e, kült bir kişilik haline gelmiş birisi. E, ölmeden önce heykelleri dikilen birisi Nazarbayev. E, Kazakistan'da böyle çok devasa boyutlarda heykelleri var. Hatta bu son kalkışmalar sırasında yıkılmaya çalışılan Yıkılan bir tane de heykel evet. vardı. Ee, böyle bir kişilik. Ve e, daha önce aslında Rusya'dan kopuşun bir simgesi olarak yeniden inşa edilen başkentin değiştirilmiş bir adı vardı. O da Nazarbayev'e adfen tekrar değiştirildi. Yani ikinci kez başkentlerinin adı değiştirildi. Ee, Nur Sultan yapıldı başkent, Astana'nın adı. Nur Sultan oldu. Ondan önce Rus yayı hatırlattığı için, Sovyetler Birliği'ni hatırlattığı için bir kere değiştirildi, sonra bir kez daha değiştirildi ve bu da sanıyorum üçüncü kez değiştirilmiş oluyor. Bununla birlikte üçüncü kez değiştirilmiş oluyor. Nazarbay'ı böyle bir kişilik. Yani bütün ülkede inanılmaz bir hakimiyeti olan ve ülkedeki bütün enerji kaynaklarını kontrol eden bir klanın aslında başındaki ee, yönetici, diktatörel bir e, otoriteryen bir kişilik. Böyle birisi. Bu,
1: bu şey e, Nazarbayev bu o, Türk dünyası içerisinde de bu Türk dünyasının çeşitli kurumları var ya böyle işte e, Türk dünyası kültür başkenti seçiyorlar vesaire yapıyorlar. E, bunların da en büyük finansörlerinden bir tanesi Kazakistan ve Nazarbayev. E, onun için Nazarbayev ve atfen e, işte Türk dünyasının aksakallısı gibi böyle e, ruhani e, tanımlamalar falan da e, yapıyorlar, yapılıyor. Hmm. E, ama şey var yani o yani evet diktatör, evet tek başına yönetiyor ama biraz önce de değindiğin gibi bir klanın aslında e, başında. Evet. Çünkü hiçbir e, kişi birilerini beslemeden, birilerini zengin etmeden, birilerine e, güç atfetmeden onları yanında tutmayı... Başaramıyor ve ülkeyi yönetemiyor aslında. Türkiye'de de son dönemde yaşıyoruz benzerlerini bunun. Nazarbayev'in de aslında Nazarbayev'in muhalifi yok ama o klan parçalanmış ve içeride iktidar odakları oluşmuş. Nazarbayev gittikten sonra üstelik gittikten sonra daha da ay yuka çıkmış ve bunların hepsinde anormal servetler var. İşte çok fazla bir... Şey yoğun bir e, gayrimeşru hayat var yani böyle mafyanın vesairenin çok etkin olduğu bir e, yer. O kılanların hepsinin e, silahlı güçleri var vesaire. E, böyle aslında bu eski Sovyet coğrafyasındaki hangi ülkeyden bahsetsek benzer hikayelerden bahsedeceğiz. Haksız mıyım yani şimdi Azerbaycan'ın bir evet. şey olsaydık orada da. Benzer bir hikayeden bahsedecek. Ya da Türkmenistan'ı konuşuyor olsak orada da benzer bir hikayeden bahsedecektik. Aslında bu e, o bölgelerin yani biz mesela Azerbaycan'a baktığımızda sadece böyle uluslararası siyaset vesaire üzerinden okuyoruz. Ya da işte e, Türkiye'den bakış açısıyla okuyoruz. Ya da Kazakistan'a ya da Kırgızistan'a, Tacikistan'a vesaire ama e, orada toplumsal e, zeminde çok böyle farklı hikayeler akıyor. Ve e, evet. bunu maalesef bilmiyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Bütün o eski e, Sovyet coğrafyasının özellikle Orta Asya bölümüne baktığımızda, e, bütün dünyada da gerçek yani gerçekliği olduğu gibi e, o sistem oturmuyor. Yani Sovyet sonrası evet. kurulan sistemler uzun vadeli oturmuş çünkü toplum huzurlu değil. Toplum çok altında eziliyor. Basın özgürlüğü yoktu din mesela. Şimdi bu birazdan işte neler son dönemde neler yaşandığını konuşacağız. Aslında bir karanlıkta yol bul, yol bulma çabası herkesin evet. Mesela Anadolu Ajansı'nın bir muhabiri var. E, orada bir haber yapıyor. İşte Reuters'ın bir muhabiri var. Orada bir haber yapmaya çalışıyor ama bir e, karanlıkta e, yol arıyorlar. Çünkü hiçbir şey şeffaf değil. Hiçbir şey kamu önünde gerçekleşmiyor.
0: Evet aynen öyle. Şeffaflıktan bahsetmek mümkün değil bu ülkelerde her şeyden önce.
1: Aynen. Mesela e, istersen biraz son dönemde yaşananlara bakalım. Çünkü orada hem e, trajik bir e, hikayeyle başlıyor ama ondan sonra bir anda siyasetin e, o e, debdebesi e, işin içine giriyor ve bir anda böyle e, insan hakları ihlallerinin ayyuka çıktığı, o yüzlerce evet. insan öldü, binlerce insanın e, bir anda e, cezaevlerine atıldığı bir Kısa bir süreç yaşadık aslında çok da kısa bir süreç.
0: Evet evet bu son döneme gelmeden önce ama senin az önce bahsettiğin bir şeye kısaca değinmekte fayda var. Hani evet. e, Azerbaycan'dan Türkmenistan'dan bahsettin ya aslında bu eski Sovyet e, ülkelerini içine alan Orta Asya e, diyebileceğimiz coğrafyada iki farklı durum var. Birincisi enerji kaynakları açısından zengin dolayısıyla hani nispeten e, ve e, görece stabil olan ülkeler şey olarak hı hı. hem ekonomik olarak hem de politik olarak hı hı. bunların içinde özellikle Türkmenistan, e, Azerbaycan ve Kazakistan var. Bunların üçü de e, hı hı. petrol ya da gaz zengini. Bir tarafta da e, işte bu gaz e, ve petrol yani fosil yakıt e, rezervlerinden kaynaklardan yoksun olan Tacikistan, Özbekistan gibi Kırgızistan gibi ülkeler var.
1: Hatta ülkeler da
0: açısından da, da tabi tabi Afganistan da bunun içinde ama Afganistan hikayesi çok daha gerilere gittiği için evet. hem Rusya ile ilişkileri hem de son dönem e, gelişmeler itibariyle çok farklı bir konumda olduğu için hani biraz daha dışarıda bırakmakta fayda var diğer ülkeler açısından bu üç ülke Büyük abi konumunda aslında bir de. hani En yoksulların genellikle iş olanakları bulabildikleri dolayısıyla bir göç destinasyonu olan ülkeler. Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan buralardaki yoksul nüfus genellikle mesela Kazakistan'a iş bulmak için, Türkmenistan'a iş bulmak için gidebiliyor. Dolayısıyla bunların sınır kontrolleri de önemli bir hal alıyor. Diğer yoksul ülkelerde inanılmaz bir e, mesela şey uyuşturucu ticareti, sınır kontrolü, köle e, akışı hani insan satışı vesaire, insan ticareti de çok yoğun olarak yapılıyor. Böyle de bir özellikleri var bunlar. Bunlar bölgenin abisi durumundalar. Bu yüzden buralardaki herhangi bir sıkıntılı durum bütün bölgeye ciddi problemler yaşatacak bir sorun aslında. Yani bunlar sadece bu ülkelerin kendi iç siyasetini ya da kendi ekonomisini falan etkilemeyecek bütün bölgeyi de inanılmaz derecede etkileme potansiyeli taşıyan sorunlar. Azerbaycan'la ayrıldığı noktada Azerbaycan'ın e, e, sorun yaşadığı e, bir taraf daha olması işte Ermenistan evet. yoksa aslında iç politika açısından bu iki ülke birbirlerine çok benzerler yani e, yönetim şekilleri e, bu iktidarın aktarılma şekli vesaire bunlar birbirine çok benziyor yani. Her iki aslında
1: ülke orada temel fark belki de Azerbaycan'ın milliyetçiliğini besleyen başka bir aracın da olması Kazakistan'ın öyle bir aracı yok.
0: Evet Türkiye yakınlık da mesela evet. etkili olabilir hatta tabi buradan hemen bir şeyde hatırlatmakta fayda var Çeçenistan meselesinde hatırlatmakta fayda var zaten daha sonra konuşacağız bunu kısa bir giriş olsun diye söylüyorum aynı mantık aslında yönetim olarak Çeçenistan'da şu anda hakim zaten
1: hani evet. Onu da söyleyip. E... Yani bu bir uluslararası makalede Çeçenistan'la ilgili şöyle bir benzetme vardı. Ee, Çeçenistan Kadirov'la birlikte Orta Asya'laşıyor dedi. Yani kültürel olarak Hı. değil, e, politik angajman olarak aynı Orta Asya'daki e, o Türkiye cumhuriyetlerin yönetim anlayışını e, savunuyor diye e, bir metin vardı. Aslında evet. son dönemde çok daha yani Kazakistan'ın gündeme girme gündemimize girmesiyle aslında benzerlikler daha da e, görünür oldu belki. E, evet. Şimdi bu son isyanın çıkması da oldukça e, nasıl diyeyim enteresan aslında. Evet. Yani biraz önce bahsettik doğalgaz zenginliği, petrol zenginliği vesaire. İsyan Hı-hı. doğalgaz zamlarından çıktı, petrol zamlarından çıktı. Hı-hı. Çünkü e, orada şöyle bir şey de var bildiğim kadarıyla, yani oradan petrol ve doğalgaz çıkıyor ama yani o rant öyle dar bir çevrede dağılıyor ki e, ve onun o, yani esas pazar payının büyük kısmını Avrupalı ve e, Rus şirketler öyle bir çekiyorlar ki yani bu şeyi de e, dipnot olarak hatırlatmakta fayda var. Bu böyle Avrupa'dan batıdan çok uzak bir bölge olarak gözüküyor ve politik olarak belki siyasi olarak ama ekonomik olarak hiç de öyle değil. Çünkü e, onlarca Avrupalı şirket, uluslararası şirket Kazakistan'da iş yapıyor ve çok ciddi paralar kazanıyorlar. Ee, onun için Avrupa'yla hatta Amerikalı şirketlerle ekonomik ilişkileri çok e, böyle e, güçlü. Hatta Rusya'nın bundan e, ciddi şekilde rahatsız olduğu da geçtiğimiz yıllarda e, dillendirilen bir şeydi. Şimdi bu halk isyanı de- dememin sebebi şu birazcık. E, bu, yani Dediğim gibi doğal gaz ve petrol zamlarından e, kaynaklanan bir e, tepkiydi. Ilk. ve bir anda çok geniş kitleleri yayıldı. Bu geniş kitlelere yayılması ben şeyi merak etmiştim ilk çıktığında olaylar. Yani çok gündemimize giren bir mesele değil Kazakistan ama öncesinde Kazakistan'da herhangi bir toplumsal hareket olmuş mu? Yani geçtiğimiz yıllarda ya da böyle neler yaşanmış? mı? tabii olmuş bu arada. Yani bizim Hı-hı. gündemimize girmemiş. Bir de orası kardeş ülke, ya, Türkiye'nin kardeş ülkesi evet. orada. <gülüyor> <Toplumsal> Sovyalar <gülüyor> falan olmadı. yani. Bir tane toplum bir ilçede gerçekleşen toplumsal olayda 14 kişinin öldürüldüğünü e, tabii Türk medyasının görmesi mümkün değil. Ama mesela geçtiğimiz yıllarda gerçekten olmuş böyle vakalar. Bir işçi isyanı olmuş mesela bir bölgede çok küçük bir bölge olmasına rağmen çok sert bastırılmış. Bir gençlik hareketinin başlattığı bir tepkisel hareket özellikle sosyal medya üzerinden yayılan bir tepkisel hareket olmuş ve çok sert bastırılmış. Bunlardan sonra tabii sosyal medya ciddi şekilde kısıtlanmıştır. Şu anda da Telegram dışında doğru düzgün bir iletişim kanalı yok ee, Kazakistan'da. Ee, hemen
0: bir ekleme yapayım orada istersen. Bu geçmiş ka- dönem, geçen dönemlerde gerçekleşen toplumsal hareketlerle şimdiki arasındaki en önemli fark aslında büyük şehirlerdeki büyük kitlelerin bu evet. olaylara dahil oluyor olması. Daha önce daha çok e, bu hani iktidarın yoğunlaştığı büyük kentlerin dışında kırsal kesim, taşra. Diyeyim, daha küçük taşrağı. Alanlarında oluyordu bu tür şeyler. Fakat bu hareket hem çok daha kitlesel, yoğun olarak gerçekleşti, hem de kent merkezlerinde aslında odaklandı. Öyle bir temel fark var.
1: E, tabii bu yani zamların e, zamlara bu kadar ciddi bir tepkinle olması aslında bize şunu da gösteriyor. Sonradan baktığımızda ekonomik göstergelere, dediğim gibi o zenginlik çok dar bir çevrede dağılıyor ve halkın geniş bir kesimi çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yani bu e, petrol ve doğal gelen zamlar onların e, hayatlarını çok zor bir hale getireceği için bir e, isyan dalgasına sebep olabiliyor. Tabii evet. burada şu da var. E, yani Türkiye'de, Türkiye'den bakınca ilk eylemler başladığında hala aynı e, şeyi söyleyenler var. Türkiye'de şöyle bir algı var. Yani bir toplumsal hareketlilik olduğunda, bir toplumsal hareket olduğunda e, hemen komplo teorileri devreye giriyor. Yani... Soros yaptı, Rusya yaptı vesaire. Yani bir, evet. bir toplum e, rahatsızlığını kendi kendisine ifade edemez. Bu örgütlülüğü sağlayamaz ya da tepkisel olamaz gibi böyle bir ön kabul var sanki. Bu da e, maalesef böyle e, solda olduğunu bildiğimiz insanlardan gelince toplumsal hareketlere böyle komploji bakmak çok böyle tuhaf e, geliyor bana. Neyse son dönemde birazcık törpülendi o çünkü... Ee, yani bu Kazakistan olaylarından sonra sonlarına doğru törpülendi. Çünkü olayın toplumsal isyan e, ya da e, halkın tepkisi olmaktan çıkıp uluslararası siyasetin, siyasetin gündemi haline gelip halkın tepkisinin sert bir şekilde bastırılmasıyla e, bu artık çok fazla konuşulmuyor herhalde. Ee,
0: ya orada sanırım şöyle bir e, tepki gelişiyor anladığım kadarıyla. hani Tam olarak bilemiyorum tabii. Gerçekten öyle midir ama bana şöyle geliyor bu halk hareketleri bir anda ortaya çıkan ya da en azından e, biz son anında olayı takip etmeye ya da görmeye başladığımız için sanki bir arka planı yokmuş bir anda patlak vermiş olaylar gibi göründüğü için e, ve örgütlü bir hareketin sonucu olmadığı için sürekli bir dışarıdan yönlendirme ve ee, özellikle ülkeyi karıştırmaya yönelik bir müdahalenin sonucuymuş falan gibi yorumlama refleksi oluşuyor bir anda ee, ama işte e, ülkeyi birazcık da olsa böyle e, takip etmeye başlayınca aslında öyle olamayacağını öyle bir durum söz konusu olmadığını anlamak çok zor değil. Yani. Aynen. E,
1: bir de şöyle bir şey var. Yani bu e, toplumsal hareketlere böyle yaklaşılmasının sebebi mesela eskiden işte 60'larda 70'lerde hatta 80'lerde dünyada toplumsal hareketler dediğimiz zaman örgütlü kitleler vardı. Sol evet. örgütler vesaireler falan vardı. Ama şimdiki son işte 10 yılda hatta 15 yılda Dünyada gerçekleşen toplumsal hareketlerin e, lidersizlik ve örgütsüzlük gibi problemleri ve avantajları var. Yani hem problemleri hem avantajları var. E, kitlesel hareketler şehir merkezlerinde ortaya çıkıyor. Bir anda kitleselleşebiliyor. E, hiç beklenmedik şekilde ortaya çıkabiliyor. Fakat özellikle otoriter rejimlerin hakim olduğu e, bölgelerde ise bunlar ki Kazakistan böyle bir bölge kısa zamanda çok ciddi kayıplarla, çok ciddi insan hakları ihlalleri ve çok ciddi baskılarla maalesef bastırılabiliyorlar ve kitlelere yayılmış bir örgütlülük olmadığı için, anlık tepkisellik olduğu için ya da biz öyle görüyoruz bilmiyorum bundan sonra neler yaşanacak ama şimdilik fotoğraf bu şekilde en azından. Onun için bu komplo teorilerine daha açık bir Alan oluyor. Ama dediğim gibi senin biraz önce dediğin gibi bölgeyi birazcık daha böyle araştırdığında aslında toplumsal e, hareketleri besleyen dinamikler zaten var. Ben mesela e, herhalde 4-5 yıl önce Kazakistan'da bir müzik grubunun başlattığı bir tepkisel bir sosyal medya şeyiyle karşılaştım. E, mesela o şunu hatırlattı bana. E, bu aslında bu muhalefet bir taraftan özellikle gençler bu internette dünyayla entegre olan gençler arasında... E, muhalif bir dinamik bir taraftan besleniyormuş. Böyle çok e, kurumsal örgütlülüğü olmasa da ve böyle bir e, isyana, böyle bir tepkiselliğe sebep olmuş. Ama maalesef dediğim gibi ha bir de şu var e, böyle toplumsal hareketler zaten ortaya çıktıktan sonra kitleselleştikten sonra ee, tabii ki ona manipüle etmek isteyecek güçler olacaktır. Tabii ki evet, e, yönlendirmek isteyecek olanlar olacaktır ki Kazakistan'da da büyük ölçüde böyle oldu. Manipüle ettiler. Yani silahlı e, figürler girdi devreye ve o silahlı figürlerin sonradan Azerbaycan içerisindeki iktidar kliklerinin e, e, yönlendirmesiyle harekete geçtikleri ortaya çıktı ve e, çok ilginç bir şekilde işte e, Tokayev bir anda Rusya'yı e, çağırdı, evet. A- aynen bildiğin Rusya'yı çağırdı yani aslında şey e, kolektif güvenlik anlaşması örgütü diye böyle Rusya'nın plastik bir örgütü var e, yani birkaç ülkenin dahil olduğu ama e, esas yürütücüsünün ve esas koordinatörünün tabii ki Rusya olduğu bir örgüt var o örgütü çağırdı ve e, orada çok ilginç bir iktidar mücadelesi var yani böyle evet. e, Tokayev'le rakibi e, kılanın e, yönetim konusundaki anlaşmazlıklarını Nazarbayev'i e, tukaka ederek e, iktidarlı. Yani bazı gözlemcilere göre Tokayev 3 gün daha gecikseydi Rusya'yı çağırmaya o çağıran başka birisi olabilirdi yani.
0: <gülüyor> Olabilir. Ya Rusya'nın orada bir de garip bir şeyi de var şu anda. Hani sürekli araçsallaştırdığı bir durum da var Rusya'nın. %20 kadar Rusça konuşan nüfus var evet. Kazakistan'da. Ee, aslında Kazakistan'ın son 30 yıllık tarihi e, bu e, Sovyet mirasından ve e, hani tırnak içinde Rusluktan kurtulma mücadelesiyle geçti kültürel alanda. Yani başkentlerini taşıdılar, yeni alfabeyi bir kent yarattılar, evet alfabeyi değiştirdiler, yepyeni bir kültür, yepyeni bir ülke inşa etme, işte modernizme kendi e, bakış açısıyla ve kendi çizgisiyle dahil olma gibi bir şeye girdi ama e, günün sonunda geldiği nokta e, ülkedeki ilk ciddi karışıklık anında Rusya önemli bir askeri güçle e, Kazakistan'a girmiş oldu. Yani
1: orada e, tabii şey de e, bunun çok böyle yakın zamanı yani birkaç sene öncesine e, kadar e, Putin'in şöyle bir pozisyonu var Kazak, Kazakistan'a karşı genelde ılımlı ilişkiler evet. geliştiriyor vesaire. Ama son dönemde Birkaç tane açıklaması var. Hatta Nazarbayev'in çok sert çıktığı bir açıklaması var mesela. ''Kazak diye bir millet yoktur.'' diyor. Oradaki e, şey e, Rusların haklarını korumak bizim görevimizdir, sorumluluğumuzdur falan diyor. Özellikle bu Kazak diye bir millet yoktur e, cümlesine çok ciddi tepki vermişti şey e, Nazarbayev. Sonra Putin yine bir şekilde e, anlaştılar, uzlaştılar çünkü çok girift ilişkiler var ekonomik ve siyasi anlamda. E, bir de şöyle ilginç bir şey var. Bu e, Tokayev Rusya'yı çağırdıktan sonra e, Russia Today'in muhabiri, şey muhabiri diyorum, yayın yönetmeni ki Putin'e çok yakın bir Kadın. Onun şöyle bir açıklaması var. Biz Kazakistan'a gireriz ama bunun bir bedeli olur. Oradaki işte Rusların haklarını, hukuplarını savunmak için gireriz. Ayrıca bunun bedellerinden bir tanesi kril alfavesine geri dönmek olur. Bir tanesi işte e, as e, Batı ile ilişkilerin özellikle ekonomik ilişkilerini revize etmek o baya böyle e, Putin'in sözcüsü gibi kadın şey e, biz geliyoruz ama bunları da yapacağız dedi yani baya sert bir şekilde <gülüyor> ve. E, Tokayev ve ekibinin de buna pek bir itirazı gözükmüyor açıkçası. Yani çünkü bu arada Rusya çok büyük bir operasyon gerçekleştirdi gerçekten. Yani o davetten sonra e, o e, kolektif güvenlik anlaşması örgütünü harekete geçirdin dedi ve 24 saat gibi kısa bir sürede Kazakistan ki çok biliyorsun çok geniş bir coğrafya ve nüfusu nüfusuyla orantılıdığında çok çok geniş bir coğrafya. Yani 18 milyona yakın nüfus var yanlış bilmiyorsam ve çok geniş toprakları var. Ve o toprakların çeşitli bölgelerinde e, askeri üstler var. Bunlar Kazak üstleri. E, bu üstlerde, e, bu üstlere Rusya 24 saat içerisinde bütün askeri birliklerini yığıdıyor. Yani ve bu, bu dünyada çok az ülkenin hatta belki Amerika bile bu kadar hızlı gerçekleştiremezdi böyle bir e, yığına diyor e, askeri analistler özellikle. Bunun hmm. sebebi şu, o üstler onların zaten. Yani o üstlerin, o üstlerin üstleri inşa eden onlar zaten. Yani o Sovyetler döneminde. Ve çoğu atıl durumda ama Rusya oranın her tarafını biliyor zaten. Yani çok iyi bildiği bir evet. ee, Çok kısa sürede bir askeri şey e, hava e, operasyonu gerçekleştirdi ve karadan girmiş oldu. Tabi bir direnişle karşılaşmadı çünkü zaten davet eden e, Kazakistan hükümetiydi. Tokayev'de bence iktidarda kalmak ve e, klanını e, yürütebilmek için o rantın, rantı elinde tutmak için ee, ki yine benim değil birçok böyle bağımsız gözlemcinin e, tespitine göre Kazakistan'ı bağımsızlığından etti. Yani şu anda evet. Kazakistan'ın ciddi bir bağımsızlığından söz etmek pek mümkün değil. Bu demek değil ki Rusya Kazakistan'ı işgal etti artık orası Rus toprağı falan böyle o, onlara artık gerek yok yeni dünyada zaten. Yani o e, yani şu anda mesela şey e, dün veya bugün olması lazım Rus birlikleri çıkmaya başladı. Ya Rusya askeri olarak hiçbir yerden tamamen çıkmaz. Ve Hiçbir yerde şey bilgisi yok. Ne kadar birlik girdi, ne kadar birlik çıktı, ne kaç kişi girdi, kaç uçak girdi, kaç, kişi, kaç tank çıktı öyle bir bilgi yok. Çünkü bütün askeri bölgeler artık onların hakimiyetinde içinde ve siyasi olarak da artık e, Rusya'nın tırnak içerisinde uydusu gibi hareket edebilecek bir Kazakistan inşa etti burada. Burada şeyi de kullandı e, Rusya, batıyla bir taraftan didişiyor biliyorsun e, evet. Ukrayna meselesi üzerinden. Ve orada bir açık alan vardı. Yani Kazakistan batının en azından askeri ve siyasi olarak çok fazla müdahale olamayacağı bir e, bölgeydi. O açık alanı çok böyle kısa sürede bir oldu bitti ile değerlendirdi ve elini daha da güçlü bir hale getirdi. Bu tabii batının da çok parçalı ve çok dağınık bir halde e, olmasından kaynaklanan bir e, alan. Yani Atlantik İttifakı denen ittifak şu anda e, işte Biden'ın, Tam olarak kendisini oturtmuş ne yapacağını bilemiyor bir halde. İşte Avrupa Rusya'ya çok bağımlı özellikle e, enerji konusunda. O Rusya'ya çok ciddi bir şey yapamıyor. Evet Rusya'nın canını acıtıyorlar belki. Yani ekonomik yaptırımlarla vesaireyle ama hala kısıtlı da olsa hala dayanabilecek bir e, gücü var Rusya'nın. Ve Putin bu fırsatları çok iyi değerlendiriyor. Kazakistan da onun böyle altın tepside sunulmuş bir... Fırsat olarak önüne çıktı. Burada belki şeyi de konuşmak lazım yani Rusya'nın bu emperyal stratejisinin temel dinamiklerinden temel dinamikleri neydi neler oluyor falan onları da konuşmak lazım belki herhalde.
0: Bu arada e, Türkiye açısından ne? en azından makro düzeyde ona da kısaca bir bakmakta fayda var. Geçen hafta e, Türk Devletleri Teşkilatı hani şu e, sürekli gündemde tutulan Türkiye'de haritalar falan yapılıyor işte başkanları değiştiriliyor falan ya o teşkilattan Kazakistan'a devlet destek vermeye hem yönetime hem de halkına ihtiyaç duyulan her konuda destek vermeye hazırız diye çağrı yaptı bu çağrıdan iki gün sonra Ermenistan tarafından dönem başkanlığı yapılan işte bu Kolektif güvenlik anlaşması örgütünün Silahlı kuvvetleri Kazakistan'a çağrı üzerine giriş yaptılar bu da çok ironik bir durum aslında Türkiye açısından yani e, oradaki e, ilişkileri daha iyi anlamak açısından bunları tek tek irdelemek gerekiyor. E, ama tabii çok derin mevzular yani açıkçası e, hemen üstüne 3-5 dakika konuşup geçiştirebileceğimiz konular değil. Sadece bir makro bakış sağlamak açısından bu bilgiyi e, vermek gerekir diye düşünüyorum.
1: Aynen. Türkiye'de Türkiye açısından şöyle bir dipnotu daha ya yani Beni çok rahatsız eden bir görüntüydü açıkçası. E, Türkiye, Cumhuriyet, şey, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dört parti bildiri yayınladılar Kazakistan'la evet. ilgili. Yani AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti. Üstelik bunların iki tanesi ana muhalefetin ana partileri öyle söyleyeyim. Hı hı. Yani Kazak Devleti'nin yanında halkının karşısındayız dedi, dediler. Özeti bu yani. Evet. Ka- Kazak Devleti, Kazakistan Devleti ne yaparsa yapsın onlar bizim can kardeşimiz. Ama halk orada öldürülmüş, katledilmiş. E, yani o e, haklı tepkilerini e, gündeme getirdikleri için yıllarca belki cezaevlerinde çürüyecek binlerce insan var. Ama biz onun kay- yani aslında o dört partinin dediği. Gerçekten biz Kazak halkının karşısındayız. Kazak evet. devletinin yanındayız demek. Başka hiçbir şey değil yani.
0: Ve çünkü çünkü temel mantık işte başta da söylediğimiz gibi bunlar dışarıdan yönlendirilen özellikle Rusya ve Batı'nın işte ikisinden biri hangisiyse artık ya da ikisi beraber.
1: Böyle <gülüyor> bir karmaşa da var.
0: Tabii tabii yani bu, bu, bununla ilgili de tek bir e, şey söylemeden aynı zamanda hem Rusya'nın güdümünde hem batının kışkırtmasıyla falan olabildiğini söyleyebilecek kadar absürt bir noktaya gelebiliyor bu dış mihraklar meselesi. Halkın talepleri neden mesela doğalgaz konusu bu kadar önemli Kazak halkı için bunları hiç e, konuşmadan doğrudan bir dış müdahale, dış yönlendirme gibi şeyler arayarak olayı yorumlayınca ortaya çıkan bildiri de çağrı da bu yönde oluyor. Başka bir şey beklemek zaten mümkün değil. İşte Türkiye'de de Gezi için çok Aynı. benzer şeyler söylendi hani içinde ana muhalefet partisi yoktu tabii ki onu söyleyenlerin ama başka bir ülke ile ilgili bir durum ortaya çıktığında burada karşı koyduğu karşı durduğu tepkilerin aynısını kendisi gösterebiliyor bu da çok ilginç yani böyle anlaşılmaz bir durum. Aynen. Bu
1: e, yavaş yavaş böyle programın sonuna gelirken istersen şeyden bahsedelim. Yani bu biz Kazakistan'ın, Kazakistan'a Rusya'nın müdahalesini konuştuk ama e, Rusya'nın e, genel perspektifi, genel siyaseti içerisinde bu e, son Kazakistan müdahalesini anlama geliyor. E, bu bence önemli bir e, nokta. Çünkü e, geçtiğimiz aylarda yani hatta belki ay bile olmadı. Tataristan'ın özelliğini neredeyse ortadan kaldırdılar. T- Tataristan evet. E, biliyorsun 90'lardan beri yani Çeçenistan bağımsızlık sürecinden beri en özerk bölgeydi. Hatta Çeçenistan'a e, Dudayev döneminde Tataristan tarzı bir özellik Çernomirdin tarafından teklif edilmişti. Evet. E, çünkü çok böyle geniş özellik imkanları vardı ve o aşama aşama e, yani bütün tepkiler ortadan kaldırılarak aşama aşama Tataristan'ın bütün bu e, özerk e, pozisyonu elinden alındı. Ki Kafkasya'daki zaten özerk bölgelerin e, özelliklerinin ne kadar kaldığı ya da işte... Anayasa değişikliğiyle e, ana dil meselesinin vesaire ne hale geldiğini, nasıl üniterleştiğini daha önceki programlarda da e, konuşmuştuk. Ama e, bu üniterleşme sürecinin böyle e, kısmen Avrasyacılık, kısmen e, böyle e, emperyal batıya karşı hatta batıya karşı da değil aslında. E, yani önce bölgesel güç olup o, o eski e, imparatorluk o, sürecine geri dönme hevesleri artık Putin'in Böyle çok da saklanmayacak bir gerçek herhalde ve Kazakistan müdahalesini de buraya oturtmak mümkün diye düşünüyorum ben. Sen ne dersin?
0: Ya kısmen öyle diyeyim ben çünkü imparatorluk hevesleri dediğimiz anda aslında toprakla bir bağını kurmuş oluyoruz şey. Hı hı. Rusya'nın şu andaki meselesi toprak meselesi değil, piyasa meselesi ve güç. bu piyasadaki e, güç ve e, kaynakların kontrolü meselesi. Hani e,
1: toprağın yerine enerji aldı diyebiliriz. Tabii
0: tab- e, yani öyle bugün tutup da mesela Rusya'nın Özbekistan'a ya da işte Tacikistan'a falan böyle müdahalelerde bulunacağını e, düşünmek biraz anlamsız geliyor bana mantıksız. çünkü orada herhangi bir çıkarı yok orada kullanabileceği fosil yakıtlar yok ne bileyim herhangi bir değerli mineral kaynağı yok batı ile arasında bir tampon bölge gibi kullanabileceği bir yer değil yani Avrupa ile ilişkilerini sıkıntıyı sokacak bir bölge değil vesaire Kazakistanı önemli kılan mevzu Kazakistan'daki yeraltı kaynakları bu çok belli yani o çok bariz büyük oranda Çeçenistanı, Kafkasya'daki diğer ülkelerden ya da diğer ülkeciklerden ayıran konu da buydu mesela kendi içinde ayrıştıran. Hani niye niye Gürcistan'dan daha kolay vazgeçti de, örneğin Çeçenistan'dan bu kadar kolay vazgeçemedi. Yani niye Çeçenistan'ı elinde tutabilmek için inanılmaz askeri kaynaklar ve insan kaynağı kullandı çok uzun yıllar boyunca. Bir türlü vazgeçmek bilmedi ondan. Çünkü Çeçenistan'da dünyanın en kolay çıkarılabilir petrol kaynakları var. İnanılmaz. Açısından. Zengin bir ülke. Tabii bunun dışında da bir sürü sebep var yani. Kendi e, tarihsel şeyi içerisinde görmesi çe, sadece Çeçenistan değil bütün Kuzey Kafkasya'yla e, e, ilgili bağları enerji anlamında okunamaz tabii ki. Yani kendi sınır bölgesi olarak görüyor orayı. Bunlar da var. Sonra Rusya'yla en azından Rus kültürüyle daha fazla entegre olduğunu düşündüğü topluluklar yaşıyor burada falan. Hani İslam'la birlikte anılıyor olmaları buna da engel değil ayrıca. Bir de böyle bir tarafı da var. Yani Çerkezler bu konuyu yorumlarken daha çok işte Müslüman olması Rus kültürüne uzak olması falan gibi yorumlanıyor ama aslında öyle değil yani bu farklı bir şey kültür dediğimiz şey sadece din boyutuyla okunabilecek bir durum değil oradaki tarihler ilişkiler sürekli bir savaş içerisinde de gelişmiş olsa e, kendi, içinde çok,
1: içinde.
0: Tab- tab- kendi içinde pek çok tabi kendi içinde pek çok Farklı alanda benzeşme ve yakınlaşmayı da getiriyor bu. Hem dil olarak, hem kültür olarak. Bunlar da var tabii ki ama büyük oranda enerji ile ilgili. Kazakistan'da. Ama bu ilgili.
1: zaten yani o imparatorluk hikayesini ben şöyle değerlendirmiyorum. Yani işte topraklarını genişletecek vesaire diye değil. Yani dünyada ciddi bir güç odağı olmak istiyoruz ya ve evet. e, bunun için hinterlandını politik hinterlandını mümkün mertebe en güçlü şekilde geliş, genişletmek geliştirmek istiyor. Yani biraz önce e, aslında Kazakistan'dan bahsederken de değindiğimiz gibi e, şey değil yani e, Kazakistan'a girip orayı işgal etmiş değil ama Kazakistan'da artık e, ağırlıklı olarak onun sözü geçecek. En azından e, oradaki yöneticiler herhangi bir karar verecekler. Yani bu kararlar da çok böyle şey, kararlar değil. Türkiye demokrasi memokrasi tartışmayacakları için. Evet. E, yani hangi e, ihalenin nereye verileceği, hangi şirkete verileceğini e, ne karar verirken en azından ya da işte silah alınacaksa nereden silah alınacağına karar verirken önce Rusya'yı düşünecekler. Rusya'nın tavrı ne olur diye düşünecekler ya da ee, onun tavrına göre pozisyon alacaklar. Bu aslında bir ülkeyi işgal etmekten çok daha kolay çok daha masrafsız e, yönetme şekli ya da yönlendirme şekli. E, onun için Rusya yani e, imparatorluktan kastımlayan Hinterland'ın politik etkisini, siyasi alanını mümkün mertebe e, geliştirmek istiyor. Bunun evet. için sadece Orta Asya ve e, Avrupa'ya da yönelmiyor. Yani orta, işte orta Doğu'da da e, yaptığı benzer bir şey yoksa şey, Suriye'yi işgal edecek Bahreyn'i e, başkent yapacak bir hali yok Rusya'nın ama orada e, ciddi bir siyasi kazanım elde etmek derdinde ve e, bu bütün e, tırnak içerisinde söyleyeyim hadi emperyal e, hırslarının e, bir sınırı var o sınırda da paraya endeksli.
0: Evet. o para
1: işte dediğin enerjiden geliyor onun için enerji kaynakları çok önemli onun için Kazakistan fırsatını çok hızlı bir şekilde değerlendirip orada çok ciddi bir şekilde ön almış durumda ki muhtemelen bundan sonra o yıllardır Nazarbayev'in ve oradaki klanların yönettiği ve Avrupa ve Amerikalı şirketlerin pay aldıkları pazarda Rus payı, Rus payı Rusya'nın payı çok daha fazla artacak. Evet, bunun, bunun tabi tar-
0: toplumsal yansımaları da olacak ve politik. Birincisi Nazarbayev dönemi artık bitti resmi olarak Kazakistan'da. Evet. Bu çok net olarak ortaya çıktı. Oradaki hem politik hem de ekonomik paylaşım bölüşüm, iktidar paylaşımı Büyük bir hızla bundan sonra yapılacaktır ve yeni bir e, oligarşip dönem muhtemelen inşa edilecek orada. Aynen
1: yalnız şu, burada şöyle bir şey var kültürel anlamda e, şimdi muhtemelen e, Rusya'nın baskılarından bir tanesi işte e, Kril'e geri dönmek işte Rus dilinin e, daha ikinci dil olması vesaire e, olacak bunlar tartışılmaya da başlandı. Orada
0: Rus dili yalnız bu arada ikinci resmi dil zaten Kazakistan'da Rusça. Işte öyle orada... her zaman öyle bir pozisyonu vardı yani. Bir
1: bir statü değişikliği talep ediyor herhalde Hı. Rusya orada. E, ve e, bu baskılar artınca e, şöyle bir yorum da var. Ne kadar katılırsın bilmiyorum da e, yani biraz önce bahsetmiştin ya işte 30 yıldır aslında Rusya'nın etkisinden uzaklaşma çabalarında Nazarbayev'in ekibi ve e, toplumda da bu anti-Rusya bir damar var e, toplumsal evet. zeminde. E, onun için bu böyle e, kısmi tepkiselliklere e, sebep olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Kazakistan'da Nazarbayev'e e, muhalefet eden ve şu an sürgünde olan figürler var. Ve bu figürler aslında e, bayağı da milliyetçi figürler. yani evet. e, e, Aynı zamanda Kazakistan'ın içerisinde de bu e, Rusya karşıtı. E, milliyetçiliğin bayağı bir zemini varmış benim okuduğum kadarıyla.
0: Tüm eski Sovyet coğrafyasında var bu milliyetçilik. <gülüyor> Rus, Rus karşıtı milliyetçi hareketler. Ee, Çeçenistan'da da e, çok iyi bildiğimiz gibi hepimizin ilk <gülüyor> evet. birinci Çeçen Savaşı döneminde aslında milliyetçi bir hareket vardı orada. İslamcı, cihatçı vesaire şeylerden çok daha önce milliyetçi bir hareket olarak başladı. İçkerya Cumhuriyeti o anlamda o e, İslami niteliklerinden çok Çeçen ya da işte milliyetçi nitelikleri öne çıkan bir e, y- yerdi diyelim artık. hani Siyasal birimde sonradan değişti oradaki durum. Dünyadaki bütün diğer cihatçı hareketlerle e, kurulan işte o kliklerin kurduğu daha doğrusu, Çeçen hareketi içerisinde e, ayrışan kliklerin kurduğu ilişkiler nedeniyle öyle oldu, boyut değiştirdi. On dışında tüm Sovyet coğrafyasında var o milliyetçilik.
1: Ee, bu arada e, vaktimiz bayağı bir daraldı. E, evet. Son olarak böyle son anda e, gündemimize girdi. Yani yakından takip etmemize rağmen çok sıcak bir gelişme olması sebebiyle. Çeçenistan'daki son sürece değinip yavaş yavaş e, bitirelim istersen. Evet. Çeçenistan'da Kadirov rejiminin son günlerde e, yaklaşık 70 tane e, ve Rus şey Çeçenistan dışında yaşayan muhaliflerin Çeçenistan'da kalan ailelerinden e, yaklaşık 70 kişiye çok ciddi ağır işkenceler yaptığı. E, bu işkencelerden e, yani akla hayale gelmeyecek iş, işkencelerin ve e, diasporadaki Çeçenlerin telefonlarına Fotoğraflarının, videolarının gönderildiği, birçoğunun kayıp olduğu, 70'e yakın insanın kayıp olduğu haberleri çıktı. Onun hemen akabinde de e, Çeçenistan'da işte Çeçenişkerya amblemi, kurt vesaire e, okulların basıldığı ve burada kurt amblemlerinin arandığı, arabalarda kurt amblemi var mı yok mu onların arandığı ve bulunanların cezalandırıldığı bir e, sürecin süreçten haberdar olduk. Bu da e, son... İşte bir haftadır, bir hafta herhalde bir hafta on gündür e, oldukça can sıkıcı bir e, süreç. Maalesef çok ciddi bir tepki de yok. Çeçenler Avrupa'da bir eylem yaptılar yanılmıyorsam evet. onun dışında bir e, ciddi bir tepkisellik de yok. Zaten ne kadar etkili olabilecek bir tepkisellik var bilmiyorum ama orada dikkatimi çeken şey benim başka bir taraftan. Aynı zamanda Kadir o İnguçlara da e, böyle ağza alınmayacak şeyler söyledi. Evet. Aynı Kadirov bir ay önce Tayyip Erdoğan'a da bir şeyler söyledi. Yani böyle e, şey e, birileri sanki Kadirov'a e, zıvanlardan zaten çıkmış bir adamdın e, sınırlarını kaldırdık dediler. Yani o her türlü melaneti yapma özgürlüğünü e, açıyoruz önüne dediler gibi bir görüntü var. Ama maalesef bu e, siyasi okuma ya da siyasi karikatürize okumanın ötesinde biraz önce yaptığım şeyin ötesinde çok ciddi bir insan hakları ihlalleri süreci yaşıyoruz maalesef.
0: Evet. E, zaten hani Çeçenistan'da bir devlet örgütlenmesinden e, bir anayasal çerçeveden ya da yasal çerçeveden diyelim. Anayasa zaten yok artık hani şeyde e, Rusya Federasyonu'na bağlı ülkeler açısından. Böyle bir durumdan bahsetmek mümkün değil. Kadirov ve avanesinin e, yönetmekte olduğu hani gerçek anlamda bir suç örgütü. Başka bir şey yok yani ortada. Gerçekten bir suç örgütü. Hiçbir şekilde insanların yaşam haklarını, insanların hak ve özgürlüklerini dikkate alan, gözeten, onlarla ilgili herhangi bir tasarrufta bulunan falan bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Tam tersine bunları yok etmek üzerine kurulu bir düzen var orada. Ben de bunu şeye bağlıyorum daha çok. Şimdi Çeçenistan birinci savaştan sonra bir başarısız devlet ortaya çıktı. İşte bu İngilizce failed state dedikleri. Bu başarısız devletin tekrar sistem içerisinde eritilebilmesinin yolu olarak da Rusya e, tamamen kendi kontrolünde olan ama hiçbir şekilde bir devlet örgütlenmesi şeklinde e, daha sonra başına bela olacağını düşündüğü bir şey dönüşemeyecek şekilde bir suç örgütü yaratmak oldu. Evet. Kadirov da Kadirov da bunun için çok kullanışlı bir figürdü. Kendi e, aile geçmişi dolayısıyla hem Çeçen Savaşı'nda yer almış rahatlıkla kullanabileceği bazı şeyler vardı. Babasından dolayı işte babasının e, bir dönem içkere Cumhuriyetinde bazı görevler aldığını biliyoruz vesaire. Hani
1: Müftüydü, e, etva makamıydı. E,
0: evet öyleydi yani hatta uluslararası cihat örgütleriyle ilk Hı-hı. bağ kuranlardan da birisiydi benim bildiğim kadarıyla. Öyle özellikleri de var. Dolayısıyla hani e, rahatlıkla kullanılabilecek bir figürdü öyle de oldu Pratik olarak da gayet gün yüzüne çıkıyor. Bu arada bir trajik
1: bir hikaye, hikaye daha var. onu da ekleyeyim. Ee, geçen hafta Çeçen bir şey örgütü, yani Kadirov'un kurdurduğu bir örgüt. Ahmet Kadirov e, ve babasını, e, şey, <gülüyor> Ahmet evet. Kadirov oğlu Ramzan Kadirov ve Ramzan'ın annesini e, insan hakları ödülüne layık
0: gördü. Evet öyleymiş, öyleymiş. Maalesef öyle bir durum var. İşin daha da acı tarafı e, Çeçenlerin çok marjinalize olmuş olması. Yani e, Bunun sebepleri tabii ki hani Çeçenistan'daki durumdan kaynaklı pek çok e, sebep var. Ama Türkiye'de şöyle bir durum da var. Çeçenistan uluslararası cihat hareketiyle o kadar özdeşleştirildi ki insanlar Çeçen lafını duyunca sanki mutlak surette böyle İslami bir şey varmış gibi Hani her şeyi ona göre yorumlamak gerekirmiş gibi bir e, düşünceyle öyle bir sahikle hareket ediyorlar. Halbuki burada bahsedilen o 70 kişi kaçırılan insanlar hiçbir zaman hiçbir şeyin içinde yer almamış. Sadece bu insanların akrabası olan onların e, annesi, babası, kardeşi vesaire olan insanlar. Yani onların e, onlarla aynı soyadını taşımak dışında hiçbir özellikleri olmayan insanlar. Ve bunları bu şeyde... e, toparlayıp götürüyorlar. E, hapishanelerden e, başka yerlere sevk ediyorlar. İşte tutup Çeçenistan'daki hapishaneden örneğin Dağistan'daki başka hapishanelere götürüp izlerini kaybettiriyorlar insanların. Böyle bir durum söz konusu yani Çeçenistan'da tam bir, e, bir hani tam bir şey böyle işkencehaneye dönüşmüş durum evet. aslında bir öyle bir durum söz konusu. Bunu e, Türkiye'de insanlar gözden kaçırıyorlar maalesef. Bu çok acele.
1: E, son olarak şeye e, değineyim. Öyle yavaş yavaş kapatalım. E, senin de ekleyeceğin bir şey olursa e, onu da alayım. Öyle kapatalım. Bu e, kaçırılan e, kişilerin çoğu e, özellikle Avrupa'da ve Türkiye'de olanların akrabaları ve buradaki muhalifler ve Avrupa'daki muhaliflerin motivasyonları şey e, bu e, radikal İslami cihadist örgütlerle ilişkide olanlar değil daha çok e, en güçsüz olmalarına rağmen şu anda daha çok Çeçen-i e, yakın olan e, ya da o fikriyatı e, siyaseti e, güden insanların akrabaları bu da yani o Kurt resimlerin araştırmasının sebebi de belki o esas korkunun, Kadirov'un esas tedirgin olduğu şeyin o ee, daha İslami motifleri olan bir direniş değil, daha Çeçen bir e, direnişten korkuyor ve çekiniyor. Çünkü Çeçenistan'da, şu anki Çeçenistan'da zemin bulma ihtimali olan o ve onu devirme ihtimali olan da e, o aslında. Diğeri kullanışlı da bir şey. Yani o tabii tabii, Di- bir...
0: diğeri zaten aslında o milliyetçi Çeçen hareketini alternatif olarak Rusya tarafından da destekleyen, pompalanan bir e, hareketti. Öyle bir gelişmeydi. Ee, Rusya istediği sürece var olabilir o. Rusya istemediği Aynen. sürece var olması mümkün değil. Ama sadece Çeçenistan'da değil, bütün eski Sovyet coğrafyasında başta da bahsettiğimiz gibi milliyetçi bir anlayış zaten hakim. Bu er ya da geç ortaya çıkacak ve bunu biliyorlar yani. Bir zaman olacak bu. Şimdilik Kadrov bunu kontrol altında tutabiliyor ama kontrol altında tutamadığı bir zaman da olacak. Ve <gülüyor> dileyelim ki o zaman Çeçenler açısından daha önce yaşanan savaşlarda Yaşanan acıları geri getirmesin yani. En büyük dileğimiz bu olabilir. Yani yaklaşık 300 bin insanın öldüğü, 1 milyonluk nüfusa sahip bir halkın yarısının mülteci durumuna düştüğü falan bir savaş sürecinden bahsediyoruz. Yani gerçekten çok büyük bir yıkım yaşadı. Ve çok ilginç bir şekilde... Kazakistan'daki yeniden inşa sürecinin çok benzeri de Çeçekistan'da evet, yaşandı. yaşandı Kadirov döneminden itibaren işte Grozny'yi baştan inşa ettiler ve e, her şeyle modern bir görünüm. Mesela modern tabi burada tırnak içinde evet. hani e, yüksek katlı binaların Gökdelenler. gökdelenlerin falan olduğu geceleri ışıl ışıl e, sokak lambalarıyla aydınlatılmış bir kent hani. Aynen Kazakistan'ın başkenti hiçbir farkı yok aslında. Çünkü yani. e, akıtabilecekleri kadar parayı akıtıp e, orada yeni bir dünya inşa ettiler kendilerine. Fakat e, hiçbir şekilde rahat olmadıkları çok belli. Yani bunun ne kadar sürdürülebilir olduğu konusunda.
1: Evet, okulu o, basıp da çok
0: itişeller. Öyle.
1: Okulu basıp da kurt resmi arıyorsan bu acizliğinin ve korkunun göstergesi. Öyle evet.
0: Olsun. Maalesef maalesef öyle.
1: Ee, yavaş yavaş bitirelim o zaman. Ee, evet. Burada e, Kazakistan'ı e, konuştuk. Kazakistan'ın, e, Kazakistan'daki e, halk isyanından sonra Rusya'nın müdahalesi ve uluslararası gündemi e, Kazakistan'ı da değerlendirerek konuştuk. Ve tabii bunun e, Kafkasya'daki benzerlikleri ölçüsüne Çeçenistan'a değindik. Çeçenistan'daki son insan hakları ihlallerine değindik, değindik ve Rusya'nın genel politikasından bahsettik. E, haftaya e, yeni konu ve e, konutlarla karşınızda olacağız. E, şimdilik görüşmek üzere. Diyelim.
0: Görüşmek üzere.